0: 11h midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Il est 11h sur Radio Classique, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour évoquer celle qui se décrit comme un amateur obligé de se mettre dans la peau d'un professionnel. C'est dire si la dame en question est peu attirée par la lumière, ce qui la rend à mes yeux encore plus aimable. D'ailleurs, amateur au sens étymologique du terme est emprunté au latin amator, celui qui aime. C'est tout dire. Maria João Pires aime viscéralement la musique sans avoir jamais cherché à s'exposer. D'ailleurs, sa carrière à eclipse témoigne d'un esprit de résistance au moins au succès, mais qu'elle le veuille ou non, son rayonnement est majeur. Née à Lisbonne en 1944, orpheline de père, la fillette est une enfant prodige qui n'hésite pas, toute petite déjà, à tenir tête à son premier professeur, Campos Coelho, qui souhaite en faire une virtuose dans l'esprit de l'époque, alors qu'elle n'est pas taillée pour. Ses menottes, comme sa sensibilité, s'y refusent. Mais ironie de l'histoire, c'est grâce à ses succès lors de concours dont elle conchit l'esprit de compétition, qu'elle peut aller se perfectionner en Allemagne. Après une première expérience décevante, elle rencontrera deux maîtres qui la feront grandir, deux grands romantiques impénitents, willem Kempf, et surtout, Karl Engel, spécialiste de Mozart et de Schumann. Son premier grand cycle discographique est réservé aux sonates pour piano-sol de Mozart, début 1974 au Japon. Les succès s'enchaînent, mais entre 1978 et 1982, Piresh se retire une première fois de la scène pour approfondir son art et élargir son répertoire à d'autres œuvres de Schubert, Chopin, Schumann, puis Debussy et Ravel, sans oublier bien sûr Mozart, dont elle a déjà enregistré 12 des concertos, les seuls qu'elle joue à l'époque, en plus de ceux de Bach et de Chopin. En 1984, elle se rend Saladiar à, à Paris, où elle immortalise deux sonates et une fantaisie de Mozart pour Erato. Mais cinq ans plus tard, c'est avec Deutsch Grammophon qu'elle réenregistre son intégrale pour piano seul de Mozart. Voici l'une de ses ultimes sonates, la Cochelle 570 you mm -hmm. Bazar, le premier mouvement de sa sonate Cochelle 570, enregistré par Maria jouan Piresh à l'été 1990. Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. La scène a marqué les esprits. En 1998, lors d'un lunch concert, l'équivalent d'une répétition générale sans partition, mais en public, Maria João Piresch réalise sur scène qu'elle a préparé le mauvais concerto de Mozart. Même si l'exercice est informel, c'est une salle comble qui est venue écouter l'orchestre royal du Concert Gebo d'Amsterdam, dirigé par Ricardo Chailly et sa brillante pianiste. Alors que l'orchestre entame les premières notes du concerto pour piano numéro 20 en ré mineur de Mozart, Piresch se décompose. Panique « Comme si elle avait reçu une décharge électrique », racontera le chef dans « Attraction et d'amore », le documentaire de Frank Schaeffer qui immortalisera la scène. À cet instant, elle comprend qu'elle n'a pas révisé le bon morceau. Elle hésite, mais Shelly la rassure, lui sourit, l'encourage. Ils échangent des regards. Ce morceau ne lui est pas inconnu, bien au contraire. Elle l'a même enregistré. Certes, mais c'était une vingtaine d'années plus tôt et l'a peu retravaillé depuis. Sans partition, face à un public médusé, elle se jette à l'eau, non sans angoisse, et joue le morceau sur la moindre fausse note. Un tour de force qui continue de stupéfier les réseaux sociaux et qui en dit long sur sa fabuleuse mémoire, mais surtout sur son impressionnante maîtrise de l'œuvre mozartienne. Ce fameux concerto en ré mineur, elle le réenregistrera en septembre 2011 avec le Mozart Orchestra sous la direction de Claudio Abado, après l'avoir interprété en mai 2003 avec le Philharmonique de Berlin au Monastère des Hieronymites de Lisbonne. Pierre Boulez était à la baguette. Écoutons le final. Des applaudissements, bien sûr, pour saluer cette interprétation du 20e Concerto pour Piano de Mozart. Maria João Pires était en soliste avec Pierre Boulez, à la tête du Philharmonique de Berlin, pour l'un des concerts devenus traditionnels de cet orchestre, qui se produit chaque 1er mai dans une grande ville européenne, en l'occurrence en 2003 à Lisbonne, dans le monastère de l'Ordre de Saint-Jérôme. L'année précédente, Pires concluait une longue et remarquable série de musique de chambre Enregistré en compagnie de son complice de toujours, le violoniste Augustin Dumay, un duo aussi fructueux que contrasté, il est aussi élancé qu'elle petite, mais leur jeu se marie à merveille. On leur doit notamment le cycle des trois sonates pour violon et piano de Grieg. Pendant longtemps, seule sa troisième sonate sembla digne d'intérêt, au point de devenir LA sonate pour violon et piano de Grieg jusqu'à ce que certains violonistes dont Augustin Dumais redécouvre toute la valeur des deux premières. Pour preuve, voici l'irrésistible Allegretto tranquillo de la deuxième sonate pour violon et piano, certes magnifiée par Augustin Dumais et Maria jean Pirache. Tout le charme du deuxième mouvement de la deuxième des trois sonates pour violon et piano de Grieg dans cet enregistrement de 1993 que l'on doit à Augustin Dumais et Maria jean Une courte pause et nous allons écouter Maria Jean-Pierrech interpréter l'un des compositeurs auxquels son nom est définitivement associé, Frédéric Chopin, avec quelques-uns de ses préludes. Hurtigruten fête ses 130 ans. 130 ans d'évasion le long des côtes norvégiennes. En 2023, Hurtigruten présente une croisière inédite qui vous emmène encore plus loin, vers l'un des joyaux de l'Arctique, le Spitzberg. Sous le soleil de minuit, explorez la dernière terre habitée avant le pôle Nord avec ses phoques, ses rennes et ses ours polaires. Le Spitzberg Express, un voyage hors du temps des fjords de Norvège aux glaciers de l'Arctique. Réservé pour 2024 avant le 31 octobre et économisé jusqu'à 500 euros par personne sur urtebreton.fr. Offre soumise à condition.
1: Imaginez, un hôtel 5 étoiles au bord de la mer, un personnel convivial et attentionné des soins de thalassothérapie parmi les plus réputés au monde et des soirées musicales d'exception, en compagnie d'Evroudjeri et
0: de fabuleux artistes. Votre séjour Thalasso Radio Classique vous attend au Terme Marin de Saint-Malo du 26 novembre au 1er décembre prochain. Réservez dès maintenant au 02 99 40 75 00 ou sur thalasso saintmalocom
1: Bonjour, je m'appelle Anne. J'aimerais que nos enfants puissent vivre dans une nature préservée. Alors, j'ai décidé de faire un leg au Muséum National d'Histoire Naturelle pour soutenir ses explorations scientifiques ou ses actions de préservation des espèces menacées.
0: En faisant un lègue, une donation ou en transmettant votre assurance vie, vous soutenez le Muséum national d'histoire naturelle et ses 600 chercheurs mobilisés pour la protection de la biodiversité. Contactez-nous au 01 40 79 38 61 ou rendez-vous sur soutenir.mnhn.fr Radio Classique présente son nouveau concert Salgavo, Schubert ou Les génies Romantiques. Dans la tradition des Schubertiades, Franck Ferrand vous contera la vie de celui qui fut l'élève de Salieri et composa plus de 1000 œuvres à La grâce infinie.
1: Un récit incarné par les chefs-d'œuvre pour piano à quatre mains de Schubert, interprété par David Cadouche et Guillaume Bellum. Schubert ou le génie romantique, un concert radio classique avec Franck Ferrand, lundi 6 novembre Salgavo à Paris. Réservation sur salgavo.com.
0: Les premiers préludes opus 28 de Frédéric Chopin, enregistrés par Maria Joanne en septembre 1992, dans la quiétude et la très belle acoustique de la salle de musique au Musica Théâtre de la Chaux-de-Fonds en Suisse. À propos de ces préludes, Pires confie avec sa modestie habituelle qu'ils représentent un immense défi. « Chaque fois que je les joue, précise-t-elle, je cherche quelque chose que je n'arrive pas à trouver. Le climat de ces pièces est extrêmement sombre et tendu, et d'ajouter « Je conçois Chopin comme un esprit plus rêveur que sentimental. La sentimentalité a une connotation péjorative, or on peut exprimer des sentiments sans être sentimental. » Voilà qui est dit. En outre, elle reconnaît que les enregistrements d'œuvres de Chopin par le légendaire Dinou Lipati ont exercé sur elle une influence majeure, en raison notamment de son style économe qui tranchait, dira-t-elle, avec l'emphase caractérisant l'interprétation de Chopin, par les générations précédentes. Il est vrai que le jeu de Piresh se distingue également par une économie de moyens et la conviction qu'il est possible d'exprimer quelque chose sans en faire trop. En témoignent ces multiples versions des deux concertos de Chopin qu'elle enregistre une première fois de façon magistrale, dès juin 1977, à Monte Carlo, sous la direction d'Armin Jordan. Mais respectons la chronologie et écoutons plutôt la deuxième de ces trois gravures du concerto numéro 2, Réalisé sous la direction d'André Previn avec le Royal Philharmonic Orchestra, un enregistrement effectué dans les mythiques studios d'Abeyrode le 4 juin 1992. L'Allegro vivace final du concerto pour piano et orchestre numéro 2 de Frédéric Chopin, enregistré par maria Joan Pirech et le Royal Philharmonic Orchestra. Jusqu'à midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Si l'approche de l'hypathie a pu influencer celle Selka Pirech de Chopin, c'est assurément Carl Engel, le professeur dont elle se sent le plus redevable, qui lui a transmis sa passion pour Schumann. En 1999, Deutsche Gramophone réunissait une équipe d'exception pour enregistrer sans doute le plus grand chef d'œuvre de musique de chambre de Schumann, son quintette pour piano et cordes. Au duo bien rodé Maria jean Augustin Dumais, se sont joints deux instrumentistes à cordes français que vous connaissez bien, le violoniste Renaud Capuçon et l'altiste Gérard Cosset. Pour compléter ce quintet, on trouve un autre partenaire privilégié de musique de chambre, le violoncelliste chinois Yan Wang, à jamais immortalisé par la caméra de Murray Lerner et dont le documentaire de Mao Amozar, Ija Stern en Chine, fut oscarisé en 1981. Le bouleversant deuxième mouvement du quintet pour piano et cordes de Robert Schumann, maria Jean Piresch était entourée des violonistes Augustin Dumas et Renaud Capuçon, de l'altiste Gérard Cosset et du violoncelliste Yann Wang. À l'entendre, on comprend que Piresch se sentit proche de Schumann pour ses ombres et ses spectres. L'année 1999 fut riche à plus d'un titre. Outre cet enregistrement, maria Jean Piresch réalisa l'un de ses plus vieux rêves, Créer une communauté interculturelle au nord-est du Portugal, un Sinaki belge, un lieu d'échange d'un nouveau genre, soumis à aucune autorité ni institution, dont le seul credo était de promouvoir la création artistique en incitant artistes, scientifiques et techniciens à travailler ensemble. Un petit laboratoire sans prétention, selon ses propres mots, qu'elle tentera de reproduire quelques années plus tard au Brésil. Mais je vous en dirai plus le week-end prochain. Patience En attendant, vous prenez le large avec Francis Dressel, cap sur de nouveaux horizons.